0: Liebe Welt da draußen, willkommen bei NordVanilla. Ich bin wieder äh, halbwegs gesund und äh, ja, ich werde sehr viel husten oder mich räuspern. Ähm, ich hoffe, das ist zu entschuldigen, aber äh, jetzt Ich werde mal. die Schlimmsten
1: rausschneiden.
0: Ja, hoffentlich. Also wenn komische Schnitte drin sind, dann habe ich einfach wieder mal komisch gehustet. Aber jetzt weg von mir und hin zu etwas sehr Erfreulichem. Marc und ich sitzen hier nicht alleine. Wir haben nämlich Unterstützung im Not Vanilla team bekommen.
1: Genau. Also jeder, der die letzte Folge gehört hat, hat es mitbekommen. Wir haben jemanden gesucht, der mit uns zusammen Bock hat darauf, den Podcast zu machen und sich um das Social Media zu kümmern, weil Coco und ich totale Nieten da drin sind. Und ich zusätzlich nicht gern schreibe wegen meiner Degasthenie. <lacht> was man vielleicht merkt. Und ähm, deswegen
2: bin ich da. <lacht>
1: genau, stell dich doch mal kurz vor. Hi,
2: ähm, ja, ähm, ich bin Wölfin, mhm. ähm, so dürft ihr mich nennen. Ähm, ja, ich bin jetzt Teil des Teams von Nord Vanilla, freut mich sehr. Ähm, Podcast verfolge ich schon sehr lange. Ähm, und ja, jetzt bin ich hier. Warum Wölfin? Ich liebe Wölfe. Ich würde nicht sagen, dass es ein Fetisch ist. Aber ich habe einfach eine totale Affinität zu Wölfen. Ähm, bei mir zu Hause sieht alles aus wie mit Wölfen. Als würde ich mit Wölfen leben. Ähm, ich habe ein Wolfstattoo. Ich äh, hab überall Fotos von Wölfen, die, wenn ich die anschaue, die erfüllen mich einfach. Also deswegen Wölfin. Der
0: Patronus sozusagen. Ja, genau. Okay. Ja, so kann ja.
2: man es sagen. Es ja. also
1: ist nicht der echte Name. Und nochmal, für alle, die es nicht verstanden haben.
0: Aber das das wäre komisch. Welches, ja. Welche Eltern nennen ihre Tochter Wölfin?
1: Heutzutage ist alles denkbar. Ich wollte es nur nochmal klarstellen. Okay. Genau. Ähm... Du machst Social Media, das heißt, äh, du kennst dich damit zumindest schon besser aus als wir. Also mal kurz zur Info, wir haben uns jetzt echt noch im Prinzip überhaupt nicht unterhalten. Das heißt, alle Fragen, die ich jetzt stelle, brennen mir schon seit der ersten Minute <lacht> auf der Seele. Und ich habe es mir extra aufgehoben jetzt für die Vorstellungsfolge, weil es immer schöner ist, wenn man die Reaktion neu hat. Ähm, du hast eine sehr gute Bewerbung geschrieben, die hat sich sehr gut gelesen und deswegen bist du jetzt auch hier. Ähm, aber ich bin noch nicht dazu gekommen zu fragen, hast du irgendwas in die Richtung gelernt eigentlich? Nein, oder? ich habe
2: das mir alles selbst angeeignet also ich war schon immer sehr viel auf sozialen Medien ähm, mir macht es einfach Spaß so Blogs zu verfolgen, selber zu bloggen, ähm, auch mit Photoshop zu arbeiten, also sowas habe ich mir einfach alles selber beigebracht auch immer mal wieder an der Uni Kurse belegt, so in die Richtung. Und ich bin einfach gerne kreativ und ähm, kann mich da gut selbst verwirklichen im Kreativsein. Und ja, deswegen dachte ich, es ist eine gute Möglichkeit, dann auch noch mit meinem King zu vereinbaren. <lacht> und gut. Ähm,
0: ja. Du musst sehr starke Nerven haben, weil ich habe die Nerven nicht gehabt für Social Media. Also, das ist, das ist also, also für mich ist das so ein lästiges Übel, aber ich, also, deswegen ist das auch ja. mal eingeschlafen, weil ich halt absolut ja. null Elan da hatte, irgendwie. Also, es ist auch persönlich, Social Media ist so, naja, nicht <lacht> vorhanden. Also, man, man hat so Facebook von vor zehn Jahren mal und das gammelt da so vor sich hin. Und so, einmal im Jahr kommt ein neues Bild vielleicht aus irgendeinem Urlaub, aber das war es dann auch mit, ja...
1: Ja, da bist du mir auf jeden Fall voraus. Ich hatte jetzt jahrelang überhaupt kein Facebook. Okay. Ich <lacht> habe mir erst vor, es war glaube ich echt letztes Jahr, da habe ich es mir wieder geholt aus äh, Podcast und anderen Gründen.
2: Ja. ja. Ich bin schon jahrelang auf
0: fast allen sozialen Medien vertreten. Also. Ja, Aber reden wir über King!
1: Ja. Genau, jetzt hast du mich unterbrochen, ich oh, eine Entschuldigung. Frage
0: oh ja, mach.
1: Du hast Blogs verfasst, hast du gerade gesagt. Was für Blogs waren das?
0: Scookie-Blogs. Ähm, <lacht>
2: Ja. <lacht> ähm, ich habe immer mal wieder Geschichten geschrieben, aber ähm, so auf Tumblr-mäßig.
0: Okay. Aber, aber die wurden jetzt alle gesperrt. Ja, okay, leider. Ja. Gut.
2: Ja, aber mittlerweile geht sie da voran. Ähm, man kann wieder kinky Inhalte finden, auch gute kinky Inhalte. Ähm, und ja, Notwane, da gibt es auch auf Tumblr.
1: Sehr gut. Ja. Voll gut. Ja. Also wir haben ähm, heute ist, wir nehmen das am Freitag auf, morgen kommt die Folge schon raus und am Mittwoch habe ich dir geschrieben, äh, dass du dabei bist. Ja. Und äh, am Donnerstag habe ich bereits gesehen, wie die E-Mails reingehen mit, ähm, also erstmal wurde alles auf unsere Nordvanilla-E-Mail angepasst, ja. was schon mal sinnvoll ist. Vorher waren es irgendwie drei E-Mail-Adressen. Ja. Äh, und dann äh, Tumblr Konto wurde eröffnet und da ja. ging richtig was voran ja.
2: Ja. ja ich habe auch schon sehr viele Ideen im Kopf ja. sehr voll gut,
1: gut. Ja. Da können die Zuhörer auf jeden Fall gespannt sein ja ich bin auch gespannt genau und jetzt reden wir über King
0: okay reden wir über King du hast ein großes dickes Halsband an
2: ja also noch ist es ein großes dickes Halsband ich bin gerade dabei mir ein eigenes ähm, also ein neues selber anzufertigen aus Leder ähm, das ist nämlich eigentlich ein Session-Halsband. Aber es ist abschließbar und das ist wichtig. Mhm. Ähm, genau. Also im Moment gerade bin ich Sub. Aber ähm, ich habe vor einem halben Jahr herausgefunden, dass ich Switch bin. Hey, willkommen ich im Club. Ja. <lacht> <lacht> ähm, davor war ich nur Sub. Also ich praktiziere BDSM seit so circa zwei Jahren privat. Bin jetzt ähm, in der Kinky-Szene... Seit einem Monat. Monat, ja. <lacht> <lacht> Aber dann jetzt schon voll ganz drin. Ja. Ähm, ich bin auch total glücklich darüber, dass ich jetzt ähm, endlich voll in der Szene drin sein kann. Ähm, mich hat eine soziale Phobie dran gehindert. Also ich hatte eine soziale Phobie, mhm. die habe ich jetzt gut im Griff und deswegen war ich jetzt vor einem Monat das erste Mal beim Stammi.
0: Das heißt, du kannst jetzt wirklich 100% bestätigen, wir beißen nicht? Ja. <lacht> okay. Sehr gut.
2: Nicht ungefragt. Ja, genau. Also das dazu, also ich bin Switch. Ähm, Im Moment ähm, ist ab, deswegen trage ich auch gerade ein Halsband.
1: Nur eine Frage, ist es ist ja abgeschlossen. Ja. Hat das jemand für dich abgeschlossen oder hast du es selber? Ähm,
2: gerade im Moment habe ich selber abgeschlossen. Ähm, aber normalerweise würde es abgeschlossen werden. Okay. Bloß... Ähm, also vielleicht fange ich ein bisschen weiter vorne an. Also ich habe eine Spielbeziehung, auch sehr frisch. Ähm, ja, und... Ähm, ja, sie wird rot. <lacht> und sie grinst. ja. Ähm, und wir stehen beide sehr auf Keyholding. Mhm. Ähm, also nicht nur bei Halsbändern. Ähm, aber wir wohnen halt nicht zusammen, wir wohnen beide noch zu Hause. Und da ist es halt dann schwierig mit dem Schlüssel, weil man will halt auch nicht irgendwie so ein Heißband haben mhm. und dann, dass der andere ein paar Kilometer weit weg ist und dann den Schlüssel hat. Deswegen ist das schon wichtig, dass man immer einen Schlüssel parat hat. Mhm. Und ähm,
1: ja, kurz, wir sollten vielleicht erwähnen, warum es wichtig ist. Magst du mal kurz erklären?
2: Ja, einfach der Sicherheitsaspekt ist dann ein großer Punkt. Ähm, es kann immer irgendwas passieren, dass man zum Beispiel eine Panikattacke kriegt und dann das Gefühl hat, keine Luft mehr zu kriegen. Mhm. Ähm, und dann ist es wichtig, dass man einfach zum Beispiel das Halsband dann abnimmt, um den, um den Hals frei zu haben. Mhm. Ähm, also das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Ja. ja. Genau. Ja. ja. Genau. Ähm, also deswegen momentan, heute habe ich selber abgeschlossen, aber... Morgen zum Beispiel wird es abgeschlossen und ja, auch wieder okay. abgeschlossen.
0: Ja. Das heißt, du trägst es ähm, schon jeden Tag oder trägst du es nur so zu nee. quasi kinky Kontext? Genau, genau.
2: Also ich ähm, bin nicht die Sub, die 24-7 lebt oder leben möchte. Ähm, eher quasi nur Sessions mhm. beim Sex oder im Bett. Ähm, aber so bei Kinky-Events, Stammtischen, Fesseltreff, da bin ich auch voll dabei und trage gerne Heißband und okay. gehe gerne als Sub hin. Ja, okay. genau. Also so, in, wenn ich jetzt im Alltag unterwegs bin, dann trage ich vermutlich kein Heißband, außer es ist ein Kinky-Event dann, ja. Ja.
1: ja gut, du, bist ja du hast vorhin auch gesagt, du hast dich erst vor zwei Wochen geoutet oder wegen genau. was?
2: Ja, ich habe ja. mich vor zwei Wochen,
0: zweieinhalb Wochen geoutet. Du hast echt den, die volle Kanne, ne? <lacht> ja. Erst zum Stammtisch, dann gleich zum Fesseltreff, dann gleich Spielpartner und Outing und P Podcast ja. und ja. Hatte jetzt
2: auch ein gutes Jahr lang Entzug. <lacht> so gesagt, ja. Ja, ich weiß nicht, ich gehe einfach total auf, ich fühle mich total wohl in der kinky Gemeinschaft ähm, und ja, mir war das dann einfach auch ein Bedürfnis, mich vor meinen Eltern zu outen, gerade auch, dass ich einfach frei mal sagen kann, ich gehe zum, zum Stammtisch oder zum Fesseltreff mhm. ähm, und ja, dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
1: Wie haben deine Eltern reagiert?
2: Hm, meine Mama war am Anfang geschockt <lacht>
0: ähm, ja. Ja, <lacht> Koko Ja, ich, ich, ich kenne die Geschichte schon von der Autofahrt hierher, deswegen. <lacht>
2: ja, also ähm, die erste Reaktion war nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte oder wie ich es gedacht hätte, ähm, weil meine Mama hat also schon mal 50 Shades of Grey gelesen, also es ist schon mal ein bisschen ein Anfang in die Richtung. Zwar kein wirklich guter Anfang, aber ähm, sie ist dem auf jeden Fall nicht ganz abgeneigt. Ähm, ja und ähm, also ich bin bisexuell und das habe ich mich quasi auch geoutet und ich glaube, das hat sie noch ein bisschen mehr geschockt als das BDSM, weil es glaube ich so ein bisschen ihr Weltbild oder ihr Bild, was sie für mich, für mein späteres Leben vorgesehen hatte, irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht hat. Also Mann und Kinder, wobei das ja überhaupt nicht ausgeschlossen ist. Ja,
1: wollte gerade sagen, du bist ja bisexuell
0: Eben, so.
2: ähm, Vor allem, ich bin nicht bi romantisch also für mich ist das, das weibliche Geschlecht nur im sexuellen Sinne hm, okay. ähm, interessant. Ähm, ja, also die erste Reaktion von meiner Mama war nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ähm, und ich wurde auch an einem Morgen sehr früh geweckt. Ähm, mit ähm, nicht so guter Stimmung meiner Mutter, ähm, weil sie einfach sehr viele Klischees im Kopf hatte und Bilder, die ihr ein bisschen Sorgen und Panik bereitet hat. Aber wir haben das dann alles ähm, beredet und gesprochen darüber. Also es ist sehr wichtig, viel darüber zu reden. Und äh, mein Papa hat es dann auch erfahren, aber der war da komplett entspannt. Ähm, der sieht das alles ganz locker. Und ja, das ist jetzt gut zwei Wochen her. Und ja, glaube ich, mittlerweile haben sie es ganz gut akzeptiert. Und ich tast mich da jetzt so langsam ein bisschen vor. Ich will nicht gleich mit der ganzen Tür ins Haus fallen, <lacht> sondern ähm, ja, schau dass ich das so langsam ein bisschen ans Level anpasse.
1: So sinnvoll, glaube ich. Ich bin gerade echt am überlegen. Wir sind jetzt in Folge 18 und ich habe es echt vergessen. Haben wir schon eine Outing-Folge gemacht?
0: Boah.
2: Also ich habe mir die ja alle angehört. Ja. Und es gab eine Folge, wo die Vanillas bei Not Vanillas waren und da habt ihr so ein bisschen über das Outing geredet. Aber ja. es war keine so richtige Outing-Folge. Ja, ich glaube auch. Aber was mir extrem geholfen hat, was ich jetzt auch im Nachhinein, ich habe es glaube ich einen Tag, nachdem ich mich geoutet habe, erfahren, dass es einen
0: Leitfaden ja. gibt ähm, ja. auf der, glaube ich, SMJG-Seite. Äh, genau, den gibt es als, ähm, als ganz normal, also tatsächlich als Flyer ja. ähm, beim Stammtisch kann man sich den abholen, den haben wir auch immer dabei aber auch tatsächlich einfach als PDF zum Downloaden ja. ähm, auf der ähm, SMJG-Webseite. Und ähm, das Coole ist, den gibt es sowohl für ähm, Betroffene als auch für ähm, Eltern und Bekannte und Freunde, vor denen man sich quasi outet, also quasi von beiden Seiten aus. Und ähm, der fasst das relativ prägnant zusammen, ähm, schaut halt so ein bisschen, was sind die was sind die gängigen Klischees, wie kann ich, auch als Betroffener, wie kann ich argumentieren, wie soll ich damit umgehen und ähm, fordert auch so ein bisschen Verständnis gerade von beiden Seiten ein. Also ja, natürlich auch dem, also Moment, jetzt muss ich gucken, also Verständnis gegenüber dem, der sich outet natürlich, aber auch Verständnis gegenüber zum Beispiel den Eltern, weil das einfach so neu für die ist, dass man die gar nicht so, also, dass es eigentlich vollkommen natürlich ist, dass sie erstmal eher negativ reagieren. Dass man da eben auch ein bisschen, dass das normal ist, quasi. Ähm, und das, also, ich finde den ganz, ganz gut. Wie gesagt, wer da irgendwie Probleme hat oder Interesse dran hat, den sich mal durchzulesen kann, einfach auf die Seite gucken, dann müsste der relativ einfach zu finden sein, ein bisschen durchklicken. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, auch, dass wir noch gar keine richtige Folge dazu gemacht haben. Ich weiß, dass wir beide schon über unser Outing geredet haben. Ja. In diversen Folgen.
1: Ja, irgendwie so nebenbei. Aber vielleicht, no. vielleicht peilen wir das mal nochmal als ja. ganzes Thema an. Ja. Ich glaube, das ist ganz interessant ja. für viele. Ja.
2: Also mir hat zum Beispiel dieser Leitfaden auch extrem geholfen. Ich habe es einen Tag zu spät erst mitgekriegt, aber ähm, ich habe den dann meiner Mom auch äh, geschickt und die hat den dann auch gelesen und ich glaube, das hat viel, viel nochmal gebracht ja. in ihrem Kopf, das Ganze zu sortieren und äh, das auch irgendwie ein bisschen abzugrenzen von den Klischees und Bildern, die sie hm. im Kopf hat. Also sie wusste zum Beispiel am Anfang gar nicht, was sie jetzt mit dem Stammtisch anfangen soll, was da passiert und was da nicht passiert. Ähm, und ja, ich glaube, das hat ihr viel geholfen, den zu lesen.
0: Man hat ja vor allem gerade beim Outing... Ähm kommen wahnsinnig viel, also wenig Wissen an und viel Emotion. Ja. Und gerade wenn Leute nicht ähm, wirklich Bescheid wissen oder irgendwie, also wie sollen sie denn Bescheid wissen? Wie sollen sie Insiderwissen aus der Szene haben? Wenn die Szene selbst jahrelang quasi im, im Verborgenen mhm. agiert hat, beziehungsweise agieren musste.
1: Sie können jetzt den Podcast anhören.
0: Sie kann jetzt den Podcast anhören. <lacht> genau. Das will ich ihr... Jetzt nach zwei Wochen noch nicht, glaube Aber auch da muss es ja erstmal eine Intention geben, warum man das überhaupt tun, äh, tun sollte. Also, warum sollte jetzt der Otto-Normal-Mensch sich unseren Podcast anhören, der ähm, 50 Jahre ist, alt ist, zwei Kinder hat? Und, ähm, also, das wird halt nicht passieren aus einer intrinsischen Motivation heraus. Ähm, deswegen, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, ach so, genau, viel Emotion wenig Information, genau. Und äh, gerade dieser Leitfaden, der kommt halt ähm, relativ professionell daher. Ja. Also da, da merkt man, okay, das ist ein eingetragener Verein, die machen sich Gedanken, das sind alles, der ist gut aufgesetzt, das sieht alles, das ist alles irgendwie fundiertes Wissen. Und das klingt jetzt vielleicht etwas klischeehaft, aber Eltern stehen auf Flyer. Also Dinge, die man in die Hand nehmen kann und durchblättern kann, das finden die ältere Generation ganz toll. Deswegen, äh, ich glaube, der Flyer hilft auch so ein bisschen, gerade so ein bisschen zu unterstreichen, so hey, das ist nicht nur irgendwelche emotional aufgeladenes Halbwissen, sondern das gibt es wirklich und es ist auch okay und da haben sich kluge Mäntel Gedanken drüber gemacht. Ja.
1: Genau, also über Outing würde ich, wie gesagt, gerne nochmal eine ganze Folge machen, da können wir nochmal, glaube ja. ich, viel drüber erzählen. Ähm, und dann jetzt weiter im Text, weil du hast dich jetzt geoutet, du hast gerade schon erzählt, du bist Switcherin ähm, und Keyholding findet ihr beide interessant, du und dein mm -hmm. Spielpartner. Mm -hmm. und das ist, so wie ich das jetzt im Subtext rausgehört habe, nicht nur auf Halsband bezogen, oder habe ich mich da getäuscht?
0: Nee, das stimmt schon. Ja. Sondern ganz klassisch Keuschhaltung? Ja. Okay. Ja. Also
2: tatsächlich nur bei ihm. Mm -hmm. ähm, Unsere Spielbeziehung läuft auch noch nicht lange. <lacht> Seit Dienstag. <lacht> 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 ähm, aber es besteht auf jeden Fall großes Interesse, ähm, dass wir das auch ausleben. Ähm, ja.
1: Wir haben ja schon mal äh, kurz in der Folge über Orgasmuskontrolle mhm. drüber gesprochen. Aber jetzt haben wir jemanden da, der das dann aktiv betreibt. Was findest du denn als... Frau daran interessant, einen Menschen keusch zu halten, äh, einen Mann, ja, Menschen keusch zu halten?
0: Ja.
2: <lacht> es gibt einem halt so ein Machtgefühl, mhm. quasi über die Gefühle und über die Erektion und die, ähm, Moment, mir fehlt das Wort. Lust? Ja, genau. <lacht> Lust? Okay. Also es gibt mir halt ein, ein Machtgefühl ähm, über die Lust von einem Menschen bestimmen zu können. Ähm, ja, okay. Kurz gesagt, es macht mich halt einfach geil. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, einfach auch allein dieses Gefühl, diesen Schlüssel zu besitzen oder auch jetzt als Sub dieses Schloss klicken zu hören und zu sehen, wie er diesen Schlüssel einsteckt.
0: Ja. <lacht> das ist.
1: Ja. Bei dir dann nur beim Halsplan, weil du ja, es bist? Genau. Okay. Ja, genau. Also passive Keuschaltung wäre jetzt für dich nichts.
0: Nee. Ja. Zu unbequem mit so einem ja, ne? Hm. Ja. Frauen sind da einfach anatomisch nicht so wirklich. Ja.
1: Ja. Ein Vorteil muss man jetzt man ja auch haben. Ich habe ja nicht die Brüste dafür. Vielleicht
0: haben ja auch wir den Vorteil, weil wir einfach nicht, leider nicht keusch gehalten werden können. Blöd. Oder so, ja, das
1: blöd. Geht nicht. Ist es dann, ist es wahrscheinlich nicht dein einziger Kink, oder?
2: Nee, also ich habe, würde ich sagen, viele verschiedene Kinks. Ein ganz großer King ist Spanking. Spanking ist für mich keine Bestrafung. Es macht mir einen Heidenspaß. Es macht mich ultra, ultra geil. Ähm ja, ich liebe es, blaue Flecken vom Spanking davon zu tragen.
0: Eine maso -Sup. Ja. <lacht> auch aktiv? Also auch das Spanken an sich?
2: Ja. Okay. Ja. Ähm... Das ist ein, ein, ein sehr großer King von mir und dann ähm, habe ich tatsächlich jetzt am letzten Fesseltreff, wo ich das erste Mal war, ähm, sehr auch das ästhetische Bondage für mich entdeckt. Mhm. Also ich fand schon immer gut gefesselt zu werden, ähm, so einfach zur Fixierung, ähm, aber auch das ästhetische Bondage taugt mir total. Ich konnte mich bei dem Fesseltreff total fallen lassen. Ich war total wie im Bunny Space. Also <lacht> es war wie Yoga für mich. Ähm, mein Rigger hat eineinhalb Stunden für die Fesselung gebraucht.
1: Mhm. Ähm, war es so kompliziert? oder?
2: Es waren viele so... Es war so verwebt, gell? Ja, ich genau. Die Welt ja, gesehen, es war ja. verwebt, ja, hm. genau. So, und wir haben uns halt einfach Zeit gelassen. Also ja. wir haben es genossen. Ähm, und für mich kam es aber vor wie zehn Minuten. Also ich war so entspannt und so, du musst dir über nichts Gedanken machen, kannst dich einfach entspannen und da sitzen und musst und kannst nichts anderes tun. Mhm. Ähm, ja. Also das ist noch ein weiterer King von mir. Ähm, dann habe ich einen Uniformfetisch. Willkommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, sobald irgendwelche Bundespolizisten oder Soldaten oder Bundeswehrler oder irgendwas an mir vorbeiläuft, gehen meine Augen mit <lacht> 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 und die Gedanken schweifen ab. Ähm, ja, genau. Ähm, dann halt noch so einzelne Sachen ähm, wie also was ich noch nicht ausgelebt habe, aber noch machen möchte, ist Rayplay. Ähm, mhm. Das ist noch eine große präsente Fantasie. Rayplay in Uniform.
0: Ja. 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 <lacht> Mit ja. Spanking. Das wäre das Highlight, ja. Und dann schließt er dich ab.
2: oh Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, genau. Ähm, dann ähm, habe ich auch äh, so äh, Kings in Richtung Medplay, so ein bisschen. Mhm. Ähm, so gynäkologischer Stuhl, schwarze Latex-Handschuhe, ja. Ähm, ja, so in die Richtung. Ähm, Alles sowohl aktiv als auch passiv? Ähm, Eher passiv. Okay.
0: Also Rayplay und Play Ja.
2: Okay. Ja. Genau. Dann, ähm, noch so ein bisschen Plätt, Plätt, Pl Pl. <lacht> <lacht> Petplay? Mhm. Okay. Okay, nochmal. Dann noch so ein bisschen Petplay. Ähm, also ich habe, ähm, einen Wolfsähnlichen Plug, also mit Schwanz hinten dran mhm. ähm, also quasi jetzt mal kein katzen -Play, Ja, Halleluja. <lacht> sondern tatsächlich eher Richtung Hund oder dann Wolf. -Docken. Warte, hast du nicht vorhin gesagt? Ja, okay. Ich nehme das vielleicht doch zurück. Ähm, also ich habe es auch noch nicht wirklich ähm, ausleben können, sondern halt nur mit dem Plug jetzt so ähm, ich will es aber auch noch ausprobieren.
0: Oh Gott, ich stelle mir dich so süß vor, wie du in deinem Zimmer hockst, mit lauter Wolfsbildern und Bolfs-Kuscheltieren Und dann sitzt du auf deinem Bett. Ich stelle mir das eher ein bisschen verrückt vor. Nein, das ist süß. Du brauchst auch so Öhrchen. Hast du auch Ohren?
2: Nein, noch nicht.
0: Oh, du brauchst unbedingt Ohren.
2: <lacht>
0: <lacht> ja,
2: genau. Ähm ja, das ist jetzt das, was mir so grob gerade in den Kopf kommt.
1: Okay, es waren ja jetzt äh, auf jeden Fall viele schöne Sachen dabei. Mhm. Es ist einfach so, auch gerade wenn man so neu einsteigt in die Szene, da probiert man so schön viel aus. So. man hat noch so noch alles viel, neu
0: und man will ja. irgendwie auch alles ausprobieren. Ne? Und irgendwie man hört pro Tag ungefähr von zwei neuen Sachen, die man auf jeden Fall dann irgendwie so, ach ja, das wäre eigentlich auch ganz gut.
2: Mhm. Also gedanklich und... Ähm, privat, so quasi was Dom-Sub-Ausleben geht, bin ich ja schon seit zwei Jahren gut dabei, aber hm. klar, es ist schon nochmal anders, wenn man dann offiziell in diese Szene reintritt und dann das erste Mal von der PPP hört und von der Cabin und sich dann denkt so, oh, cool, das kommt auf die To-Do-Liste. Ja. Ähm, ja, es ist schon nochmal noch was anderes, aber ich finde es extrem sinnvoll, sich so fachlich damit auseinanderzusetzen und nicht nur so, so ein bisschen, weil man viel auch Thema Sicherheit auch beim Bondage zum Beispiel dazu lernt. Ja. Mhm. Also da gibt es viel, was man, wo man überhaupt nicht mitdenkt, dass es irgendwie dann doch eine dumme Idee sein könnte, ja. mit dem Kletterseil sich zu fesseln ja, oder so. Ja. Ähm, also dementsprechend hat mir das schon auch viel gebracht, jetzt da so quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, professionell reinzugehen. Ja. Und es ist auch viel cooler, weil man sich halt mit Leuten austauschen kann, mhm. die genauso ticken, wie man selber.
0: Generell, auch, auch der Austausch mit Leuten, die man jetzt, wo man sagt, da teilt man jetzt zum Beispiel den Fetisch nicht, also ich glaube, es ist sogar immer noch eine unserer ähm, erfolgreichsten Folgen, ist tatsächlich das mit dem Ageplay. Ja. Und ich, ich bekomme von ganz vielen die, die, die Rückmeldung, die Folge ist total cool, eigentlich können sie gar nichts mit Ageplay anfangen, aber jetzt endlich verstehen sie das mal. Ja. Und das ist halt genau das, was wir irgendwie erreichen wollen. Also dieses, diese Aha-Effekte Aha ja. auslösen. Und das ist halt eigentlich auch so, wo man sich denkt, so hey, und vielleicht findet ja der ein oder andere, der denkt sich dann so, ah ja, der Aspekt von Age Play, den finde ich ja ganz auch ganz ansprechend, ja. baut dann sein eigenes ja. Variante von dem Spiel auf und so. Und das hatte er vorher gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und also ich habe gerade hier diese so Uniformfetisch und so und dieses ganze Militärische, das habe ich noch, also ist bei mir auch relativ frisch, das habe ich glaube ich erst so vor eineinhalb Jahren so richtig bemerkt bei mhm. mir und das, obwohl ich davor schon irgendwie drei Jahre in der Szene war, wo ich mir denke so, wo war das die ganze ja. Zeit, irgendwo. Ja.
2: ja, natürlich fällt auch irgendwann, sinkt diese Hemmschwelle auch immer, ja. immer mehr, am Anfang denkt man sich so, Oh Gott, Rayplay, kann ich überhaupt nichts mit anfangen oder. Okay. Ähm
0: oder oder so, äh, ich hatte zum Beispiel am Anfang so, Schläge ins Gesicht gehen gar nicht. Das war und bei mir auch. Verbale ja. Erniedrigung ja. geht gar nicht. Jetzt ist, also, ohne Witz, ich glaube mindestens 50% der Session mit meinem Freund ist verbale Erniedrigung. Ja. Weil das ist jetzt mittlerweile eine meiner Hauptkings. <lacht> und Ohrfeigen finde ich super. Also am Anfang hat man auch so ein bisschen habe ich das Gefühl, Angst noch vor seinen eigenen mm. Wünschen oder man kann das gar nicht so richtig ähm, thematisieren. Man im muss sich Fantasie. halt
2: erstmal so ein bisschen eingestehen quasi.
0: Genau. Und halt auch lernen, so am Anfang werden wir so Schläge ins Gesicht, dann muss man so aufpassen, so Augen und Ohren und das kann alles kaputt gehen. Und dann denkt man sich so, nee, 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 ich, ich mache das ganz safe. Und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man sich denkt so, hey, es geht halt auch, es geht halt auch, Ohrfeigen zu geben, ohne alles mögliche kaputt zu machen. Ja. Und dann versucht man es halt und dann stellt man halt fest, so, hey, das ist ganz geil. ne Und dann hat man halt seine eigene Variante damit. Und es ist, also... Ja. ja,
2: es ist sehr, sehr breit gefächert alles. Also ja. jeder hat da seins, wo er sagt, da ist für mich die Grenze, aber in ja. die Richtung ist es okay. Also ich finde das eh total schwierig, irgendwie für sich selber das so zu definieren, weil eigentlich kann man Kings eigentlich nicht wirklich definieren, weil jeder das irgendwie eine eigene Definition davon hat und das eigens irgendwie ja. dann ausleben möchte.
1: Du hast gerade äh, auch Petplay gesagt und ist immer ein Lieblingsthema von mir, mhm. deswegen muss ich da nochmal drauf eingehen. Ähm, du machst dann Wolf, Runde Petplay, ähm, dazu kommen wir übrigens eine coole T-Shirt-Idee Sollten wir jemals einen Merch-Store haben, möchte ich bitte ein T-Shirt haben Auf dem steht, Halleluja, mal keine Katze Und so Pet Blake hier drumherum Ja, ja,
0: ja. man hat gerade schon dein Gesicht gesehen, als sie gesagt hat So, mal keine Katze Und ja. du so, yeah, Endlich eine Frau, die ein Hund ist ja. oder, oder ein Boy.
1: Ja, ähm, aber meine Frage jetzt Könntest du dir das auch als Owner vorstellen?
2: Nee Nee, auch
1: nee. Nicht. Was äh Also ich
2: weiß nicht. Also gedanklich war ich bisher immer wenn dann nur Pet. Mhm. Aber ich habe mich tatsächlich eigentlich noch nie mit dem Gedanken Owner zu sein
0: auseinandergesetzt. Also hast du denn in, den, in der Pet Fantasie hast du dann einen Owner? Ja. Oder bist du tatsächlich so nee. ich bin Wolf, ich bin jetzt äh, Ich lebe in der Wildnis. Ja, ich lebe in der Wildnis Nee,
2: also ich habe schon einen Owner. Werde
0: von anderen Wölfen dominiert. Also es geht ja tatsächlich. Ja. Das,
2: nee, da habe ich einen Owner. Okay. Ja aber den menschlichen. Ja, menschlichen ohne, ja. Also, ich bin ja noch sehr in dieser Ausprobier-Herausfindungsphase. Also, ich schließe mal nichts aus, aber ich kann es jetzt auch nicht mit sofort Ja beantworten.
1: Okay. Ja, du hast ja erzählt, du bist noch Neuswitcherin switcherin im Prinzip. Ja, genau. Ja. Gibt es da aber außer das Keyholding <lacht> Soll auch schon nicht aussprechen. Keyholding, gibt es da sonst noch gerade ähm, so die dom fantasie die du hast? Oder ist das gerade so das, das Hauptding in, auf der DOM-Seite?
2: Nee, ja? nicht nur, sondern auch halt so in Session einfach.
1: So ein bisschen Sadismus, genau. ein bisschen Schlagen.
2: Ja, jetzt Schlagen nicht so aktiv, sondern eher dann so Richtung DS so ein bisschen. Okay. Ja.
1: ja dann ähm, haben wir, glaube ich, die Kings soweit abgearbeitet. Du hast gerade äh, gesagt, du hast noch was zu Erzählen.
2: Ja, genau. Also ähm, zu dem Thema ähm, psychische Erkrankungen ähm, würde ich auch noch ähm, meinen Senf dazu dazugeben. <lacht> 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 ähm, weil es bei mir tatsächlich auch eine äh, präsente Sache ist. Oder präsente, ja. Meine Vergangenheit war sehr durch psychische Erkrankungen auch geprägt. Und ich habe mich teilweise oft versucht, irgendwie von, von dem ganzen Kink irgendwie ein bisschen abzugrenzen, weil ich persönlich auch ein bisschen Angst hatte, dass das alles so sehr miteinander zusammenhängt und mhm. dass der Masochismus und irgendwie die emotionale Instabilität sich irgendwie, das gegenseitig so ein bisschen toxisch ist. Ähm, mittlerweile kann ich das aber ziemlich ziemlich gut abgrenzen ich würde es auch nicht praktizieren wenn es meiner psyche irgendwie schaden würde
0: ähm, mittlerweile bist du auch wieder so stabil total dass du ja genau sagen kannst du ja. ja, hast jetzt keine psychischen äh, nee. probleme mehr nee. die dich jetzt so beeinflussen ja. im alltag also
2: es geht eigentlich ja. nur vergangenheit ja. ähm, genau also ich hatte ähm, <lacht> erstmal was in mich sehr lange daran gehindert hat, zu einem Stammtisch zu gehen, war meine soziale Phobie. Ja, das mhm. erwähntest du schon. Genau. Ähm, da
1: würde ich nochmal sagen, das ist dann schon ein krasser Schritt, dann jetzt gleich ja, so in die Öffentlichkeit <lacht> ja. zu gehen.
2: Ja. Ähm, ich bin Fan von radikaler Exposition, mhm. beziehungsweise meine Angstgedanken sind kein Fan davon, aber ähm, meine Vernunft weiß, dass es. Expositionen und einfach das, die Angst, der, der Angst entgegenzuwirken, ist ein, ein der beste Weg. Ist. Ja, der beste Weg ist, genau. Ähm ja, genau. Also das habe ich jetzt auch ziemlich gut im Griff und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich äh, den Schritt gewagt habe und zum Stammtisch gegangen bin. Ähm und es ist dann auch so eine sehr gute positive Verstärkung, dass ich auch weiterhin da dran bleibe. Ähm, aber also die soziale Phobie hat mich eigentlich nur darin gehen eben ähm, gehemmt, so auf den Stammtisch zu gehen. Sonst hat es mich eigentlich nicht beeinflusst bei meinen Kings. Es war eher quasi so mein mangelndes Selbstbewusstsein von vor drei Jahren. Da, wo es eigentlich so eine ziemliche Akutphase war, ähm, war ich auch in stationärer Behandlung wegen Depressionen und mhm. ähm, ja, und da hatte ich halt extrem kein Selbstbewusstsein. Und da hatte ich auch dann eben so ein bisschen die Angst, dass, wenn ich dann als Sub spiele und mich dann demütigen lasse, dass es dann irgendwie, genau, also da habe hab ich dann so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass sich das dann irgendwie auf meine Psyche auswirkt. Deswegen hatte ich da auch, ich hatte auch in der Zeit kein wirkliches Interesse daran irgendwie zu spielen, ähm weil für mich da einfach meine, meine Gesundheit viel mehr im Vordergrund stand. Also ich habe auch Therapie gemacht und jetzt auch ähm, Medikamente genommen und ähm, die habe ich jetzt abgesetzt und ähm, mir geht aktuell super gut ähm, und ähm, ich kann das auch ziemlich gut ähm, differenzieren zwischen ähm, meinem Masochismus und irgendwie
0: Selbstzweifel. Genau, ja. ja. Das heißt, du würdest jetzt auch sagen, äh, psychische Erkrankungen in der Szene kommen vor, weil es einfach ganz normale Menschen sind, ja. aber du siehst da auch keinen Zusammenhang Nein. bei dir. Nein, Okay.
2: Gar nicht.
1: Und das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du damit so gut zurückkommst. Ja.
0: Jetzt. Ja. ja. Genau. Und dass du zum Stammtisch kommst. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Dann ähm, möchtest du noch was loswerden? Noch was erzählen? Einen abschließenden Satz?
2: Mm folgt uns auf allen <lacht> sozialen Medien.
1: Sehr gut. Ja, da werden wir auch noch viel von dir dann äh, lesen. Ja. Du kümmerst dich ab jetzt darum. Ja. Ähm, Finde ich sehr gut. Und genau, äh, zähl mal kurz auf, wo
2: wir jetzt überall zu finden sind. Also, ich hoffe, ich bringe alle zusammen. Aber ähm, auf Twitter, auf Tumblr, auf FetLife, auf Instagram, auf Facebook. Und... Habe ich was vergessen? Nein, das ich glaube glaub nicht. Ich glaube, das war es.
0: Fünf Stück. Abfettler? Auf Fett, auf Habe ich gesagt? Ach so, okay. Genau. Gut.
1: Sehr gut. Da ja. könnt ihr uns ab jetzt äh, auch in, in einer gewissen Regelmäßigkeit erwarten, denke ich. Ja. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ach so, nicht vergessen, äh, liken, kommentieren, weiterempfehlen. Genau. Ähm,
2: feedback geben. Feedback geben, feedback ja, geben. Das feedback ist, ist sehr gut.
1: Immer sehr gut. Das war übrigens auch der Grund. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich habe das Intro gekürzt. Das war oh, ja. Ja. ja, es war oft ähm, gewünscht, weil es zu lang war. Habe ich jetzt gemacht. Also euer Feedback kommt auch an. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao,
0: ciao. Tschüss.